0: al podcast Hablemos en Digital.
1: Yo soy Alberto Martínez Cuartero
0: y yo Liz Reyes Agurcia
1: y este es el podcast de Cuartero Agurcia donde compartimos nuestras opiniones, consejos y punto de vista
0: como especialista en marketing digital y responsabilidad social. ¡Hola, hola!
1: Y aquí estamos una vez más para que hablemos en digital.
0: Ya saben que este podcast está pensado para hablar de una de las cosas que más nos gustan, que es el marketing en todas sus formas.
1: Y en este capítulo vamos a hablar del análisis del comportamiento del consumidor después del COVID según nuestra opinión e investigaciones en el sector del empleo.
0: Ya saben que pueden dejar sus preguntas al final y las iremos respondiendo durante la semana y nuestras historias de Instagram y Facebook. Y también les recordamos que esto es solo uno de los ocho sectores que decidimos analizar del de comportamiento del consumidor después del COVID. Así que les animamos a que, si les interesa otros sectores como el sector bancario, tecnología, educación, sociedad, alimentación, compras y turismo, se descarguen el ebook que lo tienen de forma totalmente gratuita en nuestra tienda de recursos.
1: Fíjate, Liz, que creo que, que en este ámbito y en el sector del empleo, muchos se van a animar a dar el paso de, del autoempleo. Lanzarse con los pocos recursos que uno tiene pero poniendo en esa mochilita las actitudes, las habilidades y las experiencias porque lamentablemente soy de la opinión de que muchas empresas van a cerrar y van a despedir a gran parte de sus trabajadores.
0: Pero no lo decimos eh, con las intenciones de decir van a cerrar porque son malas sino porque se van a ver en la obligación porque es cierto que el consumidor va a cambiar, va a tener nuevas necesidades y a lo mejor es muy probable que hayan empresas que que su giro de negocio no va a tener la misma demanda que tenía antes de la pandemia. Entonces, por razones obvias, vamos a encontrarnos con desempleo, van a haber empresas que van a tener que cerrar y creemos que eso va, va a alimentar que las personas tengan que, darle la creatividad dicen que la, gran descri- la, cre- que la crisis eh, alimenta la creatividad entonces es probable que muchas personas se pongan a repensar en qué son especialistas y decidan seguirse especializando para autoemplearse y esto está muy ligado con lo que hablamos en otro podcast sobre la educación que decimos que eh, ahora va a ser mucho más fácil que, que veamos con, con mejores ojos de lo que veíamos antes la formación en línea y claro, ahora que, que estamos mucho más acostumbrados a interactuar de esa forma y a los cursos en línea, creemos que va a ser el, el momento en que las personas que queden desempleadas van a decidir eh, a lo mejor formarse en línea para especializarse en un tema y poder ofrecer su servicio eh, de, de forma independiente.
1: Así es, yo no me atrevo a hablar de comercio internacional ni economía internacional, pero sí que la cercanía y el distanciamiento social y la dificultad de viajar Nivel internacional puede hacer que fomentemos esa economía local y de que busquemos a profesionales especialistas en su ámbito lo más cercano posible a nosotros. Igual que a empresas pequeñas que creemos que puede ser otro de los grandes puntos a a, a impulsarse con con el COVID, eh, pues podemos acercarnos también a esas empresas pequeñas. Porque dentro de esta crisis, ha obligado a muchas empresas a hacer recortes de personal. Y por otro lado, eh, pues se han creado esos pequeños profesionales, se han unido con otros consultores o con otros especialistas, formando esas empresas más pequeñas y, y sostenibles.
0: Esas emergentes que, que van a dar solución a los nuevos problemas, porque al ser una, eh, una organización en una estructura mucho más pequeña, es mucho más fácil hacer esos cambios. Que, que hacen falta cuando surgen este tipo de cosas eh, por ejemplo cambiar el giro de negocio o ampliar el giro de negocio o intentar seguir sobreviviendo como empresa eh, utilizando los recursos y los conocimientos que se tienen, las especialidades que se tienen eh, pero eh, llevándolas hacia las nuevas necesidades entonces si sí creemos que es probable que, que se esté pensando en hacer empresas más pequeñas en que se reduzca el personal pero que eh, eso le dé la facilidad de maniobrar en casos, de, en casos como estos, por ejemplo, que, que es una pena que hay muchísimas empresas que han tenido que cerrar, mandar a, a lo que se conoce aquí en España como ERTE. Eh, bueno, ya, ya sabemos, pero como dijimos antes, estas son opiniones personales, son análisis que hacemos basados principalmente en la necesidad que surge con el COVID de, eh, el aislamiento, el... el aislamiento es eh, distanciamiento social eh, y, y lo de intentar tener los menos contactos posibles con aglomeraciones entonces eh, creemos que eso tiene que ver eso es lo que va a impulsar todos estos cambios de los que vamos a hablar y
1: fíjate que eso nos lleva un poco más a hablar de teletrabajo y conciliación que yo creo que hemos avanzado años luz de, de lo que hubiéramos avanzado si no hubiera existido esta pandemia. El teletrabajo, creemos otro punto importante y así lo reflejamos en el documento que, como ha dicho Liz, podéis descargar de manera gratuita en cuarteragurcia.com y de hecho aquí en España se está impulsando una ley de teletrabajo porque hasta ahora y en estos pocos meses que llevamos es muy bonito el trabajador, la persona empleada está en su casa utilizando su, su conexión a internet su teléfono, su ordenador incurriendo unos gastos que ahora desde aquí, desde España y Unión Europea, quiere que las empresas compensen esa inversión al trabajador, porque nos encontramos igual que como decía Lisbeth en educación hay muchos jóvenes que ni siquiera tienen ordenador o computadora en su casa, ni conexión a internet entonces es verdad que en teletrabajo hemos avanzado, pero las empresas tienen que arrimar un poco el hombro a la hora de ayudar al trabajador en línea contra reuniones presenciales. Más de una vez hemos hablado tú y yo de la emoción que teníamos en nuestros primeros trabajos, cuando ni siquiera nos conocíamos, de hacer reuniones en nuestras empresas y nos sentíamos importantes. Y yo creo que a las personas que nos están escuchando, wow! Los una reunión, pues era muy todos,
0: cuando era éramos así. jóvenes era como, ah, tengo reunión, y lo decíamos ahí como haciéndonos los importantes.
1: Y era muy bonito, pero claro, una reunión antes del COVID en muchas empresas y en algunos de los casos era desplazarte 200, 300, 50 kilómetros, incluso coger un avión e irte a 2.000 kilómetros para tener esa reunión presencial, con todos los gastos para el trabajador o para la empresa que ellos suponían. Y es cierto que ahora con el COVID nos hemos dado cuenta que a través de jitsi de Zoom, de Skype y de las numerosas herramientas que hay de videoconferencias, pues podemos mantener una reunión online sin ningún problema. Bueno, sin ningún problema, te voy a contar
0: problemas que ya se sabe, uno, problemas
1: técnicos, no funciona la conexión se cae fulanito, eh, hay muchas personas como por ejemplo yo que... A la cabeza con el nivel de concentración que hay que tener en una reunión digital, yo verdaderamente no cuanto más de 20 minutos, media hora, verdaderamente atento. A mí, de verdad, que tengo que comer chocolate o tomar 20 cafés porque me consumen muchas neuronas. Y otro de los problemas que veo de las reuniones presenciales, de las reuniones online, es bueno, ya hemos visto más de una vez. Al <risa> <El,
0: risa> que se, el, se le olvida que está en reunión. Y se pone a hacer su vida normal. O sea, vamos a dejarlo en hacer su vida normal. Sí. Pero ya a la imaginación de cada uno, lo que cada quien hace en su casa...
1: Porque al final lo más divertido es que entren los niños, ¿verdad? Por la puerta o que salgan en la imagen. O los gatos, o que empiecen
0: los perros justamente a ladrar cuando está eh, hablando. O sea, todas esas cosas se han visto e incluso han salido como noticia porque, bueno, es, es lo habitual a raíz de, del covid Eh, y creo que cada vez va a ser lo más pero no hay que ver como solo lo lo negativo que decíamos y es cierto que a mí también me resulta muy cansado porque eh, cuando estás en una reunión presencial pues estás ahí y a veces ni siquiera estamos escuchando pero estás ahí eh, y ya con eso cuentan con tu presencia en cambio cuando estás en una reunión eh, online tenés que estar casi con todos los sentidos ahí y súper concentrado en intentar eh, captar ...todo lo que se pueda de esa reunión... ...entonces es cierto que puede resultar un poco cansado... ...pero hay que ver la parte positiva... ...que vamos a ahorrar
1: costos y tiempo... ...porque y la si huella sabemos, carbono. No. ...eso
0: es... ...eso también es importante mencionar... ...lo que Alberto dijo antes... Eh, ...si antes teníamos que para reunirnos... Eh, ...tomar un avión... ...imagínense lo que nos estamos ahorrando... ...o lo que le estamos ahorrando al planeta... ...con dejar de tomar aviones... ...por reuniones que se podían hacer perfectamente en línea... ...así que por, por ver cosas positivas... Eh, lo de poder vernos y escucharnos gracias al internet con gente de todo el mundo eh, y poder ampliar y hacer networking eh, sin tener que moverse de, 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 del salón de tu casa incluso, eso puede ser algo muy positivo.
1: Creo que si sabemos optimizar el tiempo y poner eh, los puntos de orden del día, vamos a ganar muchísimo con esas reuniones. Y la conciliación. Yo creo que, aunque ha sido difícil estos meses y está siendo difícil trabajar con, con, con nuestros hijos de uno, dos, tres años, eh, diez años... Da igual los años que tengan. <risa> trabajar con los niños en casa es muy complicado.
0: Principalmente porque los niños tampoco es que están desocupados 100%. Ellos están recibiendo clases en línea, no están acostumbrados a esto y necesitan muchísimo del apoyo de los padres. Entonces, es cierto que... Eh, la concentración que tenemos en las oficinas, donde solo nos dedicamos a eso y no... O sea, si hay distracciones, ya sabemos, pero, pero no de, un uh, mamá, por favor, ya me hace la tarea. Mamá, ¿dónde están mis zapatos? Mamá, eh, ¿tengo hambre? O sea, esa conciliación creo que la vamos a, aprendiendo. No puedo decir que la hemos aprendido porque creo que todavía nos queda. Pero la vamos aprendiendo a pasos acelerados y puede ser una de las cosas positivas. O sea, teletrabajar no es fácil, lo sabemos eh, pero es una buena alternativa Pensando en, en, esta, en este contexto Donde mantener la distancia eh, eh, Es lo primordial Entonces creemos que el teletrabajo Y por otro lado jornadas de 36 horas Eso
1: es una apuesta bastante personal Que hemos hecho después de leer e investigar Algunos países de la Unión Europea Como Suecia o los países nórdicos En los que se ha hecho una reducción de jornada Habitualmente de 42 o de 40 horas Hasta 36 eso significa casi, casi trabajar únicamente cuatro días a la semana. Y esta implementación yo creo que se debe, uno, a ser más productivos en el trabajo, a utilizar mejor las horas que, que realizamos, a la implementación de las nuevas tecnologías y herramientas digitales, a la empatía de la empresa y tener más claros los objetivos que se marcan y que debemos de lograr. Y yo creo que a estar más cerca con las personas que verdaderamente queremos y
0: que vivamos para disfrutar y para compartir y no únicamente para trabajar. Es cierto que, no voy a decir Latinoamérica porque sería muy atrevido, pero sí en Nicaragua el contexto es otro. Eh, o sea, los contratos de trabajo pueden decir 40, 42 horas, pero realmente se trabajan muchísimas horas al día y, y es que lo vemos normal, o sea, es a lo que estamos acostumbrados. Eh, creo que, que en Nicaragua se nos ha inculcado mucho lo de tenés que trabajar mucho y esforzarte mucho para tener todo lo que necesitas y, y realmente en nuestros países de, de Europa se ha demostrado que no hace falta trabajar 15 horas al día como a veces se trabaja en Nicaragua 12 horas al día para lograr eh, el objetivo de una empresa entonces creemos que a lo mejor viendo ese ejemplo de estos países eh, las empresas empiezan a replantearse lo de esas formas de trabajar tan, tan, tan pre- el presencialismo que no se quita con nada eh, en Nicaragua que, que creemos que con esto a lo mejor va a poder eh, otra vez replantearse y pensar que no hace falta estar eh, ocho horas sentado en una oficina cuando en realidad somos productivos quizás cinco entonces creemos que pueden reducirse la jornada o por lo menos entrar en la agenda de las empresas para empezar a ver las posibilidades y de esa forma eh, lograr mantener el, la empresa funcionando eh, y disminuir los riesgos por contacto en, en los puestos de trabajo.
1: Si me preguntas por una opinión personal, en Nicaragua se trabaja mucho más, muchas más horas, muchos más días y con mucha más intensidad sí. que lo que se puede trabajar aquí en, en Europa. La verdad que aquí se tiene un poquito más de tiempo a la hora del día a día y las vacaciones son mucho más gratificantes que que lo que suele suceder en en países como Nicaragua. Creo que la digitalización va a ser sí o sí una necesidad para todas las empresas si no van a estar expulsadas de, de ese sector que eso va a requerir unos puestos más especializados y como hablábamos en, en educación los trabajadores y trabajadoras tienen que adquirir esos conocimientos y esas competencias eh, digitales, van a tener que saber utilizar esos software y posiblemente eh, van a aumentar el número de, de especialistas dentro de, de esas herramientas, de esos contratos y especialidades digitales.
0: Sí, porque va a haber necesidad de, de aplicaciones. En otros podcasts hablábamos, sobre, por ejemplo, sobre el turismo y hablábamos de los menús digitales. Eh, y a lo mejor va a necesitar, cada restaurante, tener una aplicación o por lo menos una página web. Van a tener que tenerla que a lo mejor muchísimo, por lo menos en Nicaragua, hasta ahora no han sentido esa necesidad, pero la van a tener ahora eh, porque el nuevo consumidor va a demandar poder tener esa opción. Entonces creemos que eh, van a haber nuevos puestos digitales o sea, que eso es una oportunidad para el que le interesa todo esto de formarse y creemos que sí va a haber más, más demanda de ese tipo de profesionales.
1: Esa es una de las cosas que me preocupa, que creo que van a aumentar los contratos temporales frente a los contratos fijos. Creo que la inestabilidad de esta época pandemia hasta que todo se estabilice va a hacer que la gente se especialice muchísimo en pequeños sectores, pero sus contratos van a ser un poquito más cortos que lo que era habitual.
0: Eso puede tener un pro y un contra, o sea, lo entiendo de tu punto de vista desde Europa donde, o desde España, donde es muy preocupante ver contratos temporales por la cuestión de todos lo, los derechos laborales y eso que no siempre se tiene un contrato temporal. Sin embargo, creo que para mercados emergentes como Nicaragua puede ser una oportunidad porque hablábamos de que van a haber eh, esas personas del autoempleo que van a requerir o que van a especializarse ahora y van a ofrecer sus servicios, entonces es una oportunidad porque a lo mejor no es un puesto eh, que la empresa va a requerir siempre y no van a abrir una nueva vacante, pero sí van a contratarlo para, para cosas muy puntuales, entonces sí puede ser una oportunidad para ese, ese sector eh, emergente que, que, que va a necesitar, que va a ofrecer esos servicios que las empresas van a necesitar, pero no por largo periodo de tiempo, sino muy puntuales, entonces puede ser también una oportunidad. Y
1: fíjate que algunas de las preguntas que nos han hecho antiguos alumnos son como, profe, eh, soy abogado Mm o soy psicóloga, ¿qué hago si no podemos salir de casa, no nos podemos mover y no podemos eh, hacer grupos de, de trabajo o realizar consultorías en empresas? Pues al final yo creo que de ahí surge una oportunidad y es que los servicios profesionales se pueden hacer también a través de videollamadas y videoconferencias.
0: Nosotros de hecho lo lo hemos implementado, Eh, tenemos clientes con los que lo que hacíamos era dar asesoría, generalmente pues visitamos sus empresas porque acompañamos a todo el equipo de marketing y tal y no es lo mismo pues la interacción dentro de la empresa, pero ahora debido a esto eh, hemos cambiado toda esa interacción a digital y la verdad que eh, lo hemos sacado adelante. Eh, yo creo que es cierto que siempre decimos que se pierde la, la parte humana de, de la interacción y tal pero creo que cada vez vamos humanizando más las videollamadas entonces con todas las tecnologías que existen ahora creo que es una gran pro, eh, posibilidad también para los servicios profesionales ofrecerlos por videollamada eh, las atenciones psicológicas incluso creemos que la medicina puede avanzar un poco a que algunas consultas se hagan por videollamadas.
1: Pequeñas consultas de médicos o de veterinarios donde no hay que llegar a más, si es una simple duda, consulta, prescripción médica, pues se podrá realizar así como primera toma de contacto con el paciente. Eh, las psicólogos. atenciones
0: psicológicas, las asesorías empresariales, algunas se pueden hacer. Entonces, o sea, con esto podemos ver que no se tiene que detener el mundo 100%, o sea, que lo que tenemos que hacer es aprender a vivir con esto mientras encontramos... Una, una cura para todos así que
1: yo diría que los profesionales que necesiten ayuda pues nos pueden dejar su comentario o escribir un email a hablemos.corteragurcia.com o contactarnos en redes y nosotros encantados de poder ver la mejor manera de colaborar y dar ideas así que también recordar que se pueden descargar aquí. Y yo creo que, Liz, hasta aquí llegamos hasta hoy, ¿no? Eh, esperamos las preguntas y comentarios y nos vemos la próxima semana.
0: Así es, así que recuerden que aunque aquí hablemos en digital, no hay nada como el contacto personal, pero ante el COVID, mucho, mucho cuidado. Así que, bueno, nos vemos. Pero... Bueno, ¡Adiós! Bye-bye. 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 Bye-bye.